0: Bienvenue à tous, Amen, Amen. Amen. nous réjouissons d'être dans la présence de notre Dieu encore ce matin, Amen, Amen. réjouissons-nous parce que nous avons un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant, que son nom est au-dessus de tout notre nom, Amen. Amen, croyons que le nom de Jésus est puissant et nous voulons commencer par ce chant, Amen, merci Jésus. de nouveau Créer un chemin, Seigneur. Tu vas nous faire comprendre des choses, Seigneur. Tu vas mettre la lumière, Seigneur, là où il y a les ténèbres, Seigneur. Tu vas mettre les lumières, Seigneur, là, Seigneur, où il y a la compréhension, Seigneur. Tu vas nous donner, Seigneur, un esprit, Seigneur, de sagesse, Seigneur, et de révélation, Seigneur. Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à, à te prier, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à t'adorer, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à te louer, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à chercher ta face, Seigneur, à te connaître, Seigneur, qui tu es. Ré Seigneur, ce matin, Seigneur. Viens transformer nos vies, Seigneur. Viens restaurer, Seigneur, nos cœurs brisés, Seigneur. Viens, comme, viens faire, Seigneur, ce que tu as prévu de faire, Seigneur, avec chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Fais comme bon te semble, Seigneur. Fais, Seigneur, comme il te plaît, Seigneur, parmi nous, Seigneur.
1: Amen.
2: soit ton nom Seigneur, merci encore Seigneur pour ce que tu fais Seigneur dans nos vies Seigneur, nous voulons te louer t'adorer Seigneur encore aujourd'hui Seigneur et te dire merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle Seigneur qui n'arrête jamais de travailler en chacun d'entre nous, merci Seigneur pour la force que tu nous donnes chaque jour d'aller de l'avant Seigneur, pour chaque pas Seigneur que nous faisons Seigneur, par ta grâce Seigneur, parce que même quand nous sommes épuisés Seigneur, même quand nous sommes réduits sans force Seigneur, sans courage Seigneur, tu es là Seigneur et tu nous tends la main Seigneur et tu nous donnes Seigneur de pouvoir encore avancer un pas de plus Seigneur. Merci pour le courage, merci pour la force, merci pour la persévérance que tu mets dans nos cœurs Seigneur. Parce que, Seigneur, nous, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous ne regardons qu'à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous fixons, Seigneur, nos yeux, Seigneur, uniquement sur toi, Seigneur. Non pas sur les circonstances et les événements, Seigneur, qui viennent contre nous, Seigneur, mais sur toi, Seigneur, et sur ta toute-puissance, Seigneur. Merci pour la persévérance, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour, Seigneur, que tu ajoutes en nous, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, comme le dit ta parole, que c'est par la foi et la persévérance que nous réussirons, Seigneur, à accomplir, Seigneur, notre mission ici-bas, Seigneur. C'est par la foi et la persévérance, Seigneur que nous recevrons nos promesses, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu nous donnes, Seigneur, chaque jour. Nous reconnaissons que tu es au contrôle de nos vies, Seigneur, et que rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es ici, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, celui qui t'élève, Seigneur, qui élève ton nom, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui est un jour de grâce, Seigneur. Encore aujourd'hui, tu vas parler à nos cœurs, Seigneur. Encore aujourd'hui, nous nous disposons à toi, Seigneur. Nous, Seigneur, nous écoutons, Seigneur, ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et merci parce que je sais que tu le feras, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, chaque jour dans nos vies, Seigneur. Nous voulons déclarer que ta parole s'accomplira, Seigneur. Oui, elle s'accomplira certainement, Seigneur, à celui qui ne lâche pas, à celui qui n'abandonne pas, à celui qui ne retourne pas en arrière, Seigneur. Tu as fait cette promesse, Seigneur, que chaque parole que tu as prononcée, que tu as relâchée sur leur vie, Seigneur, s'accomplira, Seigneur, en temps et en heure, elle s'accomplira, Seigneur, et Seigneur, moi, je veux te donner la main, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, que tu es là et que tu es au contrôle de chaque chose et que tu vas accomplir ta parole. Merci pour mes frères et pour mes sœurs, Seigneur, pour tous ceux qui te tiennent, Seigneur, par la main, Seigneur, qui ont décidé, Seigneur, de, Seigneur, de compter sur toi, Seigneur, qui ont décidé d'aller un pas de plus, Seigneur, avec toi, Seigneur, encore plus haut, Seigneur, encore plus fort, encore plus profond dans ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur, non pas de ceux qui se retournent en en arrière, non pas de ceux qui se reculent, non pas de ceux qui abandonnent, Seigneur, en chemin, mais de ceux qui te tiennent la main, de ceux qui croient en toi, de tout leur cœur, de toute leur force, Seigneur. Merci, Seigneur, d'ajouter de la persévérance, Seigneur, à chacun d'entre eux. Bénis-les, Seigneur, tous, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Ils sont de leur cœur, Seigneur, sont de nos cœurs, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, et vois, si nous sommes sur un chemin mauvais, Seigneur, eh bien, Seigneur, aide-nous, aide Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Éclaire nos pas, Seigneur. Éclaire notre esprit, afin que nous revenions dans tes plans, Seigneur. Dans ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Peu décident de payer le prix. Pour te suivre Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas un chemin facile, c'est vrai que c'est un chemin très étroit, c'est vrai que très peu trouvent ce chemin, comme le dit ta parole. Mais Seigneur mon Dieu, c'est sur ce chemin-là que tu te trouves, non pas sur celui qui est facile et large, mais sur ce petit chemin où peu ont trouvé cette voie et ont décidé de la suivre. Tu es là et à chacun d'entre eux, tu leur dis, viens, viens, marchons ensemble. Ensemble, nous allons aller jusqu'au bout. Et tu vas accomplir, mon fils, tu vas accomplir, ma fille, ce que j'ai prévu pour toi. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais j'ai donné ma vie pour toi. J'ai écrit un plan spécialement pour toi et tu l'accompliras tu réussiras Jésus te dit aujourd'hui moi j'ai confiance en toi ne regarde ni à gauche ni à droite ni à ceux qui sont devant toi et qui marchent peut-être plus vite que toi ni à ceux qui sont derrière toi et qui ont tout laissé abandonner toi regarde à moi toi suis moi allons ensemble allons jusqu'au bout et tu verras que je vais t'accompagner et tu verras que c'est moi qui vais te donner tout ce dont tu as besoin pour accomplir cette mission j'ai confiance en toi j'ai donné ma vie pour toi et même s'il n'y avait que toi, ça valait la peine, ça valait la peine que je souffre tout ce que j'ai souffert pour toi mon fils, pour toi ma fille. Alors viens, toi suis-moi, persévérons sur ce chemin, persévérons parce que tu es là Seigneur. Merci, merci Seigneur pour ta présence Seigneur au milieu de nous, pour ta présence avec nous pour cette parole que tu nous donnes et que tu déverses dans notre cœur, Seigneur. Merci pour la parole que tu relâches, Seigneur, sur nos vies, chaque jour. Oui, Seigneur, ta parole demeure éternellement, éternellement. Il n'y a pas un seul iota qui ne s'accomplira pas. Pas un seul iota. Tout est écrit d'avance. Et c'est par la foi et la persévérance que nous acquerrons nos promesses, que nous les verrons s'accomplir de nos yeux, que nous les entendrons de nos oreilles, que nous les vivrons de notre vie. Merci Seigneur. Bénis, bénis tes enfants Seigneur. Bénis tous ceux qui te cherchent Père. Tous ceux qui crient à toi encore aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la souffrance et la douleur Seigneur encore aujourd'hui petits et grands Seigneur je les remets tous devant le trône de ta grâce Seigneur éclaire leurs pas Seigneur montre-leur Seigneur parle-toi même à leur cœur, Père parce qu'une seule parole de toi peut tout changer peut tout transformer Seigneur Seigneur nous avons confiance en toi tu accompliras tout ce que tu as dit sur nous Seigneur merci Papa merci pour ce que tu fais parce que tu dis et la chose arrive tu ordonnes et elle existe alors aujourd'hui Seigneur ce que je te demande Seigneur c'est que tu ordonnes à la bénédiction d'être avec nous dans toutes nos entreprises Seigneur ordonne à la bénédiction de nous poursuivre et de nous atteindre Seigneur Seigneur nous voulons voir ta gloire nous voulons te voir tel que tu es non pas tel qu'on nous a décrit un Père qui aime ses enfants, voilà tel que tu es. Un Père qui prend bien soin de ses enfants et qui ne désire qu'une seule chose, être avec eux en sa présence. Reçois encore la gloire, Seigneur, la louange et l'honneur en ce jour béni. Reçois le parfum de nos lèvres, Seigneur, les chants que nous montons vers toi, Seigneur. Écoute-les comme un doux parfum, Seigneur. Comme si c'était, Seigneur, nos prières qui montaient vers toi, Seigneur. Et accomplis ta parole sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. to Seigneur puisse sortir de sa bouche Seigneur, que ce soit toi qui parle à travers lui Seigneur qu'on puisse entendre Seigneur chaque chose que nous avons besoin chacun Seigneur que tu puisses vraiment parler à nos cœurs, Seigneur et nous aider Seigneur à comprendre Seigneur toutes les choses qui vont être dites Seigneur parce que nous ne voulons pas Seigneur que l'ennemi vienne et vole ce que tu veux nous donner Seigneur encore aujourd'hui Seigneur merci Seigneur pour tout Seigneur Amen
3: car sa parole, elle s'accomplira. Non, non, je crois que tu n'as pas bien compris. Là, tu l'as dit d'une manière charnelle. Là, maintenant, tu, je veux quelque chose d'émotionnel, de spirituel qui va embraser le feu, euh, le feu dans le camp de l'ennemi pour que tu puisses accéder à ce que Dieu t'a dit. Ça s'accomplira. Donc, ce qu'il nous faut... C'est connaître déjà à la base, pas d'une manière superficielle, mais d'une manière vraiment profonde, ce Dieu des alliances, cette alliance que Dieu a faite avec ses serviteurs dans la parole de Dieu, mais aussi le Dieu des promesses. Nous allons voir que Dieu accomplit les promesses qu'il a faites. Il n'y a aucune promesse que Dieu a relâchée sur ses serviteurs qu'il n'a jamais laissée tomber par terre. Et donc, je veux t'encourager à persévérer jusqu'à la fin. Et si jusqu'à aujourd'hui encore, tu n'as pas reçu ce que Dieu t'a promis, eh bien, alors tu dis, Seigneur, je veux remettre ma vie en règle avec toi. Dis-moi quest ce qui ne va pas. Parce que le problème, ce n'est jamais Dieu. Vous avez déjà remarqué le, prog le problème, c'est pas l'émetteur, c'est le récepteur, celui qui reçoit. Et donc nous avons vu, nous avons terminé la semaine, euh, c'est la semaine dernière, oui, mes souvenirs sont bons, nous avons terminé avec euh, Jésus, donc, qui avait fait euh, ce miracle dans la synagogue, avec une euh, sœur qui était liée depuis 18 ans, et où Jésus va dire aux pharisiens qui s'étaient choqués que Jésus, le jour du Shabbat religieux juif, avait fait ce miracle, où ils se sont levés à la place de se réjouir. Que leur propre sœur, celle qui était parmi eux, était maintenant, on avait fini avec le joug que le diable avait mis sur sa vie et se réjouir avec elle, faire la fête. À la limite, ils dû même continuer à faire la fête. Ils se disent, non, 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 on ne fait pas de miracle le, le jour du Shabbat. Et Jésus a précisé, dans ce miracle, concernant le Shabbat, il a dit, cette fille était une fille d'Abraham. Il connaissait l'alliance, Jésus. On avait on avait terminé avec ça. Il connaissait l'alliance et il croyait en, dans les conséquences de l'alliance. Qu'est-ce qui allait avoir la guérison Elle était déjà dans l'ancienne alliance, cette alliance que Dieu avait faite avec Abraham, que Dieu avait faite avec Moïse. Le but de Dieu depuis le début, c'est de guérir son peuple, tant spirituellement. Je vous donnerai un cœur. « Nouveau, un esprit nouveau, tant émotionnel, je connais les désirs de ton cœur et je vais les changer. Je vais les changer », Dieu nous dit. Et, et bien sûr, pour notre corps, on voit que, je ne sais pas si ça vous étonne, quand vous voyez Abraham, immensément riche, vous voyez Salomon, immensément riche. Donc, on voit que Dieu bénit. Quand l'esprit et l'âme sont, sont bien liés, ben automatiquement, il y a des bénédictions qui vont en découler. « Je ne suis pas là pour prêcher la richesse. » Mais je suis là en train de vous dire pour regarder les conséquences qu'il y a d'être dans l'alliance avec Dieu. Dieu n'est pas contre les richesses. Dieu est contre ce qu'on va faire avec nos richesses. Des choses qui sont futiles. Mais quand c'est pour bénir notre frère, bénir notre soeur, bénir ben, quiconque, je veux dire, notre voisin, un collègue, une association caritative, ben, Dieu est béni par ça quand, quand nous donnons avec un cœur joyeux. Et Jésus, en même temps, non seulement il avait la connaissance, mais il croyait. On a vu que c'était deux choses qui, malheureusement, on peut être dans une alliance et ne pas y croire. Mais Jésus, il agissait en conséquence. Il savait que le cœur du Père, c'était qu'il voulait que tous ses enfants soient guéris. Donc, qu'est-ce qu'il fait Ben, il proclamait la guérison. Et non seulement il proclamait la guérison avec sa bouche, mais après avoir proclamé la guérison que c'était possible d'être guéri, ben Jésus, il agissait en conséquence en manifestant la guérison dans la vie de ceux qui l'écoutaient. Et par-dessus, ben, le quatrième point, ben, c'est qu'il montrait l'efficacité d'être dans l'alliance avec Dieu, d'être euh, serviteur avec Dieu, où Dieu nous accompagne dans tout ce que nous devons faire. Et, et quand Dieu fit, parce que là, c'est toujours dans notre point de cette alliance que Dieu a faite avec Abraham, ben, on voit que quand il a fait alliance ben, Dieu ne pouvait pas jurer par quelqu'un qui est plus haut que lui, parce que lui est au-dessus de tout. Et qu'est-ce que Dieu a fait Il a juré par lui-même. Donc, pour dire, voilà, si, si je ne te jure pas par moi-même, tu peux avoir des doutes. Mais là, je te jure, je te jure par moi-même que je vais accomplir ce que j'ai dit dans ta vie. Là, il parlait à Abraham. Et nous, on doit, on doit se dire que quand on fait partie de cette alliance... Parce qu'on va voir que cette alliance était bonne, elle n'était pas mauvaise, elle était bonne, c'était une bonne alliance. Mais seulement on va voir que Jésus est venu et il a perfectionné cette alliance. Et ça malheureusement aujourd'hui on, on a du mal à comprendre ça. Et je veux bien croire parce que malheureusement notre langage français est pauvre. Et on va le voir après tantôt. Et donc quand Dieu a juré par lui-même, ben, je ne sais pas si Dieu se matérialise devant toi et il te dit voilà mon fils je veux faire ça avec toi je te le jure ben, il n'y a plus de doute tu es certain que Dieu va le faire n'est-ce pas et c'est ça que Dieu a fait avec Abraham et je veux dire que c'est possible aussi que Dieu se matérialise aujourd'hui on nous a fait comprendre un Dieu qui est extrêmement loin mais moi je suis là pour vous dire que Dieu est extrêmement proche parce que son esprit il l'a mis en nous. Nous sommes son temple. Nous sommes son habitation en esprit. Donc, il n'est pas si loin que ça. Seulement, ben, c'est comme si tu attends, euh, j'ai ma femme qui est proche de moi et je regarde. Je suis là en train de regarder ainsi. Ma femme, elle va me dire, ben, ça va tout, je suis là. Hein. Ça ne sert à rien que tu regardes là-bas. Je suis juste ici. Et des fois, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec moi? Ben, il est en toi. Regarde-toi dans un miroir, tu vas le voir et nous on cherche un Dieu qui est, qui est loin et cela, là aussi ça peut nous montrer aussi je veux dire notre état spirituel que notre connaissance n'est pas si élevée que ça alors que nous avons la Bible, nous avons des enseignements qui sont même mis à votre disposition et dont vous pouvez toujours écouter Hébreu chapitre 6 verset 13 à 18 c'est ce que je vous ai dit donc c'est expliqué dans des, dans des versets ici c'est ce que je viens de résumer là Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, on a, on a chanté un chant tantôt, ça parlait pas de persévérer, c'est pas ça et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Et les chrétiens au 21e siècle, c'est quoi Seigneur, je te prie, bénis-moi. On a arrêté. Seigneur, tu ne m'as pas béni. Deux secondes. Ta persévérance, elle est où Où as-tu démontré ta persévérance dans ce que tu as demandé à Dieu Abraham a été persévérant et il a obtenu l'effet de la promesse. Il avait une promesse qui était faite de Dieu. Et Dieu, ben, il est prêt à agir, Mais seulement nous, nous devons persévérer. Parce que comme je l'ai toujours dit, tu peux avoir toutes les bénédictions que tu veux, il y aura toujours après un temps où l'ennemi va se lever. Tu vas prier, tu vas avoir même euh, ta guérison, un exemple. Ben, tu vas avoir tout de suite après ta guérison, tu vas avoir tous les symptômes de ta maladie. Tu les connais bien parce qu'elle a été collée à ta peau. Et en plus, nous, on a l'habitude de faire quoi Quand il y a quelque chose qui nous chagrine, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Donc, ça devient mon pain quotidien de me plaindre. Et là, Dieu me guérit, et là, le symptôme. Ah, quand, je, quand je commençais à avoir ça, ça commençait déjà à faire mal ici et là. Mais l'ennemi, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il va essayer de te faire perdre ta persévérance sur ce que Dieu t'a donné. La même chose, quand nous prions pour une guérison, ben, certains attendent des mois, des années, mais à la place de dire, voilà, je vais commencer à prier, Seigneur, je te prie parce que tu vas me guérir de cette maladie, qu'est-ce qui va se passer Ton corps, il va réfuter la guérison. Parce que ton corps, il a une seule envie, c'est se plaindre. Et ton esprit dit, non, non, mais tu es guéri et ton corps dit Non, non, non. » Et le diable va venir et il va te remettre des symptômes. ou ça va aller pire De mal en pire. Je le vois des fois quand j'ai nos, nos, nos services de counseling avec des personnes. Ben voilà, j'ai prié pour mon mari. Les choses se sont déchaînées à la maison. J'ai prié pour ma femme. Elle est, elle est devenue folle. Ben c'est normal. C'est normal. Il y a un combat spirituel. Là, on le voit dehors. Le Canada a dit que maintenant... Les églises, sont toutes des vaccinés qui peuvent y entrer. La France, il parle. Donc la Belgique, qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis Il y a un combat spirituel. Hein Et si Salvatore, il reste, ça va aller, on va prier. Vous savez comment on dit, là On va prier. Et des fois, Dieu te dit, bouge-toi, Salvatore. Je parle pour moi, comme ça vous n'êtes pas fâché. Bouge-toi, Savator, commence à préparer les choses. Tu vois les choses arriver, commence à préparer. Et c'est préparé. Bientôt j'en parlerai, j'en ai déjà un petit peu parlé sur, euh, sur le bon samaritain. Ça commence à être préparé. Pourquoi Parce que on veut nous enfermer. On n'arrive pas à comprendre que le temps qu'on est en train de vivre, et vous pouvez me dire, mais Savator, c'est à cause de cette pandémie il y a une attaque qui est lancée contre l'Église. Il y a un curé, c'est de Toulon, Toulouse, je ne sais plus c'est d'où, il a dit. Il dit. Certains vont dire, « mon toi, tu parles d'un curé. Ben, » Mais alors, quand la vérité est vraie, elle est vraie, la vérité, de qui qu'elle soit dite. Hein il a dit, « On va combattre. L'islam est en train de rentrer en force ici ?» C'est quelque chose de nouveau pour vous, non Pour moi, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on l'a déjà dit. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont en train de se réveiller. Ça monte en puissance. Et quand ils vont commencer à faire leur travail qu'ils ont tout le temps fait, je vous passe les détails. Comment va être notre foi Jésus, tu es bon, Jésus, tu es... Vous allez voir. Si déjà par la peur, les gens aujourd'hui sont capables de faire certaines choses, Imaginez quand ça va se lever. Là, on va parler de spiritualité. Je parle de l'islam. Quand il va se lever, qu'est-ce que l'Église va faire Es-tu prêt Une des questions que devrait se poser, c'est « Es-tu prêt à mourir pour la cause de l'Évangile ?» Or, les hommes jurent, au verset 16, « Par celui qui est plus grand qu'eux. » Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Il a fait la promesse à qui À Abraham. Et qu'est-ce qu'il est mis Ceux qui ont suivi Abraham étaient les héritiers de cette promesse-là. Et il est mis au pluriel, aux héritiers. de la promesse, l'immutabilité de sa résolution. Il n'y a plus rien qui pouvait faire changer d'avis à partir du moment où Dieu a promis quelque chose, où Dieu fait alliance. Malheureusement, ce monde nous a appris que les alliances, on peut les déchirer. Il suffit d'un bon avocat, il n'y a pas de souci. Je suis gagnant. Et euh, malheureusement, d'autres qui ne savent pas se payer d'avocat. Ben, ils en subissent des conséquences. Mais on va voir que pour Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu depuis son... Je vais parler d'existence, mais Dieu existe depuis toujours. Avant que tout ne soit là, ben Dieu... Dieu était déjà là, Dieu n'a jamais menti, et ce n'est pas pour nous faire plaisir que Dieu va mentir. Dieu ne ment jamais. Jésus l'a dit que le père du mensonge était le diable. Et là, nous devons faire attention que quand on a une vie réglée, droite selon ce que la parole de Dieu nous dit, ben là, on peut dire que voilà, même si j'ai des sentiments, voilà, ça peut être bon. Je dis bien, ça peut être bon. Mais il faut faire attention parce que le diable va s'immiscer généralement par la chair, pour rentrer dans nos émotions, c'est-à-dire dans l'âme, pour nous faire avoir des pensées, des suggestions, mais qui ne sont pas des promesses qui sont réellement de Dieu. Donc c'est pour ça que nous devons faire attention que si ma vie est droite réglée, je n'ai aucun doute à avoir. Mais si tantôt j'ai un pied à gauche, tantôt un pied à droite, et tantôt je marche sur ce droit chemin, tension, danger à tout ce qui arrive dans l'âme. Nous trouvons un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc là, l'apôtre Paul explique qu'il y a eu ce, cette promesse qui a été faite, cette alliance qui a été faite. Et tous ceux qui ont suivi en son temps Abraham ont été des héritiers de cette promesse-là. Et nous encore aujourd'hui, vivant là en Israël, nous sommes héritiers, nous sommes héritiers. Comme il l'a mis, euh, nous, nous avons saisi l'espérance qui nous a été proposée. Et là, c'est la même chose avec les alliances que Dieu a faites. C'est pour ça qu'il est important pour moi, et primordial, de comprendre ces alliances. Comme je pas, dit, je ne vais pas, pardon, je vais pas les, les énumérer toutes, mais une autre alliance, une troisième alliance que Dieu a faite, c'est avec le roi David. Et quand on parle du roi David, ben, généralement, les chrétiens... Sont si compréhensifs avec David que, ben, on se dit, ouais, ben, David, c'est celui qui hein, a fait quelque chose qui n'est pas net. Il a été se chercher une maîtresse. De cette maîtresse, nous savons ce qui s'est passé. Il a été jusqu'à faire tuer le mari de sa maîtresse. Mais nous en voyons les conséquences. Dieu a dû tuer, entre guillemets, cet enfant qui est né d'une relation illicite, où Dieu n'était pas d'accord. Mais vous savez, il faut, il faut aussi se poser la question David a commis un péché d'adultère, de fornication. Il a fait commettre à sa femme, à, à sa, sa future femme, ben, l'adultère, mais lui était dans la fornication. Vous savez quelle était la 130 normalement là Il devait être lapidé. On devait le prendre, le secrétaire devait le prendre, le roi, le mettre devant la place publique et commencer à le lapider. Pour vous montrer comment Dieu euh, protège ses oins, ce n'est pas qu'il ne tolère, il ne tolère même pas, parce que nous voyons qu'il y a eu une conséquence à, ce que, à cet acte qu'il y a eu là. Mais on voit que Dieu a protégé l'alliance qu'il a faite et on le voit dans... Le psaume 89 au verset 3 dans certaines versions et 4 dans d'autres. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Vous voyez que Dieu, quand il fait une promesse, il n'est pas en train de dire, et là je crois que ça peut vous éclairer, Pour quand Jésus avait dit dans, dans le Nouveau Testament, bien entendu, Jésus, c'est le Nouveau Testament, quand il avait dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, en ton nom, on a chassé des démons. Seigneur, en ton nom, on a, on a imposé les morts malades et ils ont été guéris. Seigneur, en ton nom, on a prophétisé. » Vous voyez que Dieu, l'alliance, il va l'accomplir. Mais seulement après, il y a une, toujours une conséquence face à mon péché. Certains aujourd'hui, c'est pour ça que certains hommes, femmes, ministres de Dieu... Mais se permettre de faire des choses en cachette, parce que mais de toute façon, Dieu ne fait rien. Mais Dieu ne fait rien, mais déjà le chandelier est déjà retiré. Et quand le chandelier est retiré, tu peux faire tout ton tralala. Les gens vont être bénis, mais ta vie qui n'est pas en règle, il va y avoir un grand danger. Parce que la finalité, nous savons qu'est-ce qui va se passer. Malheureusement, aujourd'hui, avec les études que nous avons dans le monde religieux, c'est... On voit que Dieu a conclu avec David une alliance personnelle. Il lui a parlé personnellement et il lui a dit « Voilà, qu'est-ce qui va arriver ?» Et cette alliance-là est au-dessus de la loi de Moïse parce que c'était Moïse qui avait prescrit de une personne qui était prise en flagrant délit d'adultère. Elle devait être lapidée. Jésus, vous vous rappelez ce qu'il a fait avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère Jésus l'a graciée, mais il lui a dit donc on voit que l'alliance est au-dessus de la loi, parce que oui, effectivement, si elle a été prise en flagrant délit d'adultère, elle méritait une seule chose, c'est qu'on la lapide. On lui lance des pierres. Là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il la protège, il la gracie. Et ensuite, une fois qu'il l'a graciée, qu'est-ce qu'il lui dit Va et ne pêche plus. Et il précise, de peur qu'il ne t'arrive pire que ça. Combien de fois Jésus a dit ça Donc là, Jésus était déjà en train de, de proclamer, de créer la nouvelle alliance. De Samuel, chapitre 23, au verset 5. Regardez quest ce qu'il est mis ici. C'est cette promesse que Dieu a faite à David. « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle ce n'est pas une alliance où Dieu lui a dit, voilà, cette alliance-là que je fais avec toi, elle est jusqu'au jour de ta mort. Après le jour de ta mort, cette alliance-là, elle est finie. Non, il dit, cette alliance-là, elle est éternelle. Elle s'est accomplie avec Jésus, mais elle ne s'est pas arrêtée avec Jésus. Parce qu'après, nous allons voir que toi et moi, nous faisons partie de cette alliance-là aussi. Nous sommes dans cette alliance. En tout point bien réglé, et offrant pleine sécurité, n'en fera-t-il pas germer tout mon salut et tout mon désir Dans ce verset, David lui affirme que Dieu avait établi avec lui une alliance éternelle. Il lui avait promis que bien qu'il ait échoué, Dieu le disciplinerait, mais il ne le détruirait pas. Là, on voit ce qui lui est arrivé, la conséquence de son péché. Il a dit, voilà, Dieu a épargné ma vie et il a pris celle de mon enfant. Mais elle a dit « Mais c'est de ma faute. »« Ce n'est pas de la faute de Dieu. » Et combien de fois aujourd'hui, nous, nous nous engageons nos pas vers des sentiers qui sont tordus, et après nous disons « Mais Seigneur, tu ne fais rien pour m'aider. »« Ben non, sors de ce sentier-là. » Malheureusement, aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont, ils sont bornés, ils ont, ils ont la tête dure, comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et c'est ainsi, comme je le disais, que cet enfant qui est né d'adultère, a dû mourir, malheureusement, le pauvre. Mais pour lui prouver sa fidélité à l'Alliance, Dieu lui donna un autre fils, Salomon. Ça vous est jamais arrivé de penser quand vous regardez la vie de Salomon Seigneur Le nombre de femmes qu'il a... On voit que normalement, c'était interdit pour Dieu. Dieu, ce que, Dieu, dans la pensée de Dieu... Quand Dieu a créé Ève, c'est pas qu'il a pris trois côtes et il a créé trois femmes pour Adam, non, il lui en a donné qu'une seule. Dans le plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme n'aient qu'une seule alliance, parce que ça parle bien d'alliance, on va le voir. Le fait que l'homme et la femme s'unissent le jour de leur mariage, c'est une alliance que Dieu crée entre deux personnes. Et que c'est vrai, pour les hommes, c'est dissoluble. Je dis bien, pour les hommes. Mais pour Dieu, non. Une alliance est indissoluble. Et on va, on va le voir plus tard. Et comme je le dirai toujours, ce n'est pas parce que les lois de ce monde vont à l'encontre de Dieu que ces lois de ce monde, Dieu va dire « Ok, ça va, pas de souci, pas de problème. » Ou certains nous disent « Ouais, mais regarde, ça va tort. Il est mis que Dieu les a institués, Dieu les a mis là. Mais je suis désolé. » Quand ils font quelque chose contraire à ce que la parole de Dieu me dit, moi je vois juste Satan. Quand un chrétien fait le contraire de ce que la parole de Dieu dit, je vois Satan, c'est tout. Si mon âme est attachée à Dieu, je vais faire des choses que Dieu me commande de faire. Ça ne va pas être un supplice, je ne dis pas que ça va être facile, mais par la prière et la persévérance, je sais que je vais y arriver. Mais j'ai la volonté au fond de moi de vouloir changer, de dire Seigneur, je ne veux pas de ça dans ma vie. Tu ne mérites pas que, à chaque fois que je fais ce péché-là, je suis de nouveau en train de te recrucifier. Je ne veux pas. Je ne veux pas périr. Tu ne m'as pas créé pour ça. 1 Samuel, chapitre 7, euh, 2 Samuel, chapitre 7 du verset 8 à 9, regardez quest ce qu'il qu est, qu est mis. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Regardez, quand est-ce que Dieu a été le chercher Il était en train de travailler. Il était déjà en train de, de travailler son ministère que Dieu lui avait donné. Il était déjà en train de paître des brebis. Et Dieu lui dit maintenant, tu vas paître mes brebis, le peuple d'Israël. Il était déjà en train de travailler. Et aujourd'hui, voilà quest ce qu'on fait. On attend, ouais. le Seigneur il a dit je suis un grand pasteur. Le Seigneur a dit que je suis un grand apôtre. Le Seigneur a dit que je suis un grand prophète, je ne prophétise jamais. Ah, le Seigneur m'a dit que je suis un grand évangéliste, j'évangélise jamais. Ce n'est pas en se croisant les bras, et ce n'est pas non plus en ayant un diplôme qui va changer nos vies. Je connais beaucoup de chômeurs qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, qui ont des beaux diplômes. Mais le diplôme, si tu es au chômage, il te sert à quoi Tu peux le déchirer, hein tu peux avoir dit, j'ai un diplôme en mécanique, j'ai un diplôme de directeur financier. et es au chômage, directeur financier, c'est bien. Ça te sert à quelque chose, hein À te faire ton calcul, ce que tu manges, ce que tu, ce que tu reçois, ça, ça te sert à ça On voit que le monde a formaté, malheureusement, même les chrétiens. Nous pensons que nos diplômes vont nous dire, voilà, je suis ça. Vous savez, la vie va nous apprendre une chose, que tous nos diplômes, toutes nos richesses, tous nos savoirs, face au coup bas que la vie va nous donner, elle va nous faire comprendre que nous sommes rien. Rien. On peut même être un grand pasteur. La, mal la maladie, la disette, la pauvreté, ça va nous faire comprendre tout ça. Verset 9, J'ai été avec toi partout où tu as marché. Et regardez ce que Dieu dit. J'ai exterminé. C'est vrai que David, c'est lui qui l'a fait, mais Dieu dit, J'ai exterminé. Tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom de grands qui sont sur la terre. Au verset 11, regardez. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Comment le repos arrive C'est quand il y a des personnes qui quittent ta vie. Tu dis, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, finalement. C'est pas moi qui le dis, c'est le verset 11 qui nous le dit. Hein. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Prenons la parole telle qu'elle est. Des fois, ça fait du bien. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Le petit David, 17 ans, en train, en train de perdre des brebis, Dieu vient et Dieu le choisit. Il dit C'est toi que je choisis, pas tes autres frères. Au verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Quelque chose qui est inébranlable. Même les tempêtes de la vie, ça ne le secoue pas. J'ai confiance en mon Dieu. Est-ce que nous disons ça, nous aussi J'ai confiance en toi. Quand la maladie, la mort touche nos proches, quand on a un accident, notre belle voiture, qu'on aimait tant, qu'on avait juste chuchoté le dimanche on l'avait bien astiquée, le lundi une voiture arrive, bah, la voiture un cube. Seigneur, j'ai passé tout mon dimanche à la nettoyer. Le diable il frappe, hein c'est ce que j'entends chez les chrétiens, le diable lui frappe, ben oui le diable lui frappe, le diable il est partout. Mais si nous serions obéissants, vous verrez, on commencera à le voir moins ailleurs. Soyons obéissants à la parole de Dieu. La nouvelle alliance éternelle, ou pacte, si vous voulez, celui conclu avec Abraham était un pacte éternel, ou une alliance éternelle. Et en tant que tel il ne pouvait être aboli. Mais, on l'a vu la semaine dernière, il pouvait être perfectionné Et c'est ce que Jésus a fait, on l'a vu. Quand à l'occasion de la Pâque, après avoir dîné avec ses disciples, il prit le calice et il dit, le passage il est là, Luc chapitre 22, verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et je sais que beaucoup disent, quand on lit ça, ben, le langage français nous fait comprendre quoi C'est une nouvelle alliance, ça veut dire que toutes les autres alliances qui sont derrière, que Dieu a fait avec Abraham, avec David, celles qu'on a vues ici, je parle de cela. mais ben voilà, c'est fini. Mais seulement le problème qu'on a, c'est que le mot nouvelle ici, nouvelle alliance, ce n'est pas comme nous nous l'entendons dans le français. On va le voir. Et la nouvelle alliance, en mon sang, qu'est-ce que je vous ai dit toute alliance se fait avec du sang. Parce que dans le sang, la Bible nous dit, il y a la vie, il y a l'âme. Une alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et donc là, je vais prendre mes notes. Le mot « nouvelle qui est là, en grec se dit « kainos », et qui est traduit par, en français par « nouveau ». Mais seulement, c'est « nouveau », ça indique qu'il y avait déjà quelque chose qui existait avant. Quand vous allez acheter une nouvelle voiture, ben, votre nouvelle voiture, avant, elle n'existait pas. C'était un amas de tôle plate. On aurait dit, voilà, avec ça, on va faire des voitures. Et c'est tout. Ça, ce n'est pas le mot Kainos qui est utilisé dans ça. Kainos, c'est plutôt quand tu vas, tu vas prendre, tu vas acheter ta voiture, tu ne fais pas un kilomètre avec, tu dis, voilà, chez BMW, c'est... Je ne sais plus comment on appelle encore euh, le empower qui qui font qui font des préparations de voitures. Donc là, ben, qu'est-ce qu'ils font Il y a la voiture qui a déjà une base et qu'est-ce qu'ils font Ils modifient la voiture pour qu'elle soit plus belle, plus stylée, plus plus puissante et plus voilà. Et c'est ce que Dieu a fait ici. La nouvelle l'alliance que Dieu a faite, c'est qu'il l'a perfectionné, il l'a amélioré par rapport à ce qu'il y avait comme problème dans dans le passé. Et quand on prend euh, la bonne nouvelle, par exemple, ben, en grec, ça se dit « yogangelizo ». Il y a des erreurs, je veux dire, dans ma prononciation, c'est « yogangelizo ». Ça veut dire que la, cette bonne nouvelle-là, pour nous, ce n'est pas trop différent, parce qu'entre une bonne nouvelle et une nouvelle, ben, c'est le même, c'est « nouvelle ». C'est le mot « nouveau ». Voilà, on dit que c'est Mais dans le grec, c'est totalement différent. Ce que Quand Jésus vient faire une nouvelle alliance, il dit, voilà, l'alliance était perfectible, l'ancienne. Donc maintenant, je viens la rendre parfaite. C'est pour ça que Jésus a dit, je ne viens pas abolir, mais je viens accomplir. Donc, toutes les erreurs qui ont été faites par Abraham, par David et tout ça, Jésus est venu en tant qu'homme et a dit, voilà, c'est vrai que je suis pleinement Dieu, mais là, maintenant, on le voit dans les autres épîtres de Paul. Il dit, voilà, quand Jésus est venu, il est venu comme un simple homme. Donc sa divinité, il a dit, voilà, je la mets de côté, parce que si je descends avec ma divinité, on va dire, oh, mais c'est normal que Jésus a pu faire tout ça. Il a pu être saint, irrépréhensible, euh, euh, il pouvait faire tous ces miracles, parce qu'il était pleinement Dieu. Il était pleinement Dieu dans les cieux. Mais quand il est venu sur cette terre, il était un simple homme. Donc on ne peut pas lui dire, et c'est ça que Acte 10, Acte chapitre 10, verset 38, nous dit que Jésus a dû être loin du Saint-Esprit par le Père. Donc là, on voit qu'il y a la Trinité qui est là. Mais Jésus est venu en tant que simple homme. Et la manière dont Jésus a été loin du Saint-Esprit, c'est la manière dont toi et moi, maintenant, nous sommes loin du Saint-Esprit. Et donc quand on a conscience de ça, qu'on est au même niveau que Jésus quand il est venu sur terre, je ne dis pas quand Jésus était là en haut, je ne dis pas quand Jésus est venu sur, sur, sur cette terre, bah alors là on prend la conscience que nous pouvons faire des signes miraculeux, grâce à Dieu, et grâce au Saint-Esprit qu'il vient nous déposer en nous, le Saint-Esprit qui est symbole de force et de puissance. C'est ce qu'il nous a dit. Nous serons revêtis de force et de puissance, Jésus nous a dit. Et Jésus a fait une alliance avec le Père, qui est la partie divine, donc le Père, c'est Dieu, alors que lui était cette partie humaine. Tous les hommes ont échoué. Si on prend Abraham, il a échoué. Si on prend David, il a échoué. Si on prend Noé, il a échoué. Si on prend Adam, ils ont tous échoué. Tous. Il n'y en a pas un qui a réussi. Tous ont échoué dans l'accomplissement de l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Il devait être parfait. Et le seul qui a réussi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ, ben, qu'est-ce qu'il nous demande à nous de faire ben, La même chose. Le ministère de Jésus, il a été, il a été consacré par quoi ben, Par la foi. Il avait foi que ce que Dieu lui disait, ben, il pouvait l'accomplir. L'obéissance et la soumission. Il le disait, je ne peux rien faire de moi-même, mais le Père m'a donné autorité, donc je prends, je le fais. Ce que le Père me dit, je fais. Ce que je vois faire, je fais. Jésus était pleinement soumis à Dieu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont soumis qu'à Dieu. Jésus était la partie divine et lui pouvait dire Je ne suis soumis qu'à Dieu. Et c'est pour ça qu'après, dans les épîtres d'Hébreux, deux actes et tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit Que nous devons être soumis les uns aux autres. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu m'encourage. Et moi, que ce que je fais Je vous encourage. C est, c est le, je n'ai pas qu'un rapport avec Dieu. J'ai un rapport avec Dieu, mais aussi avec les frères et les sœurs en Christ, de cette Église ou en dehors. Et Dieu nous demande, au travers de cette alliance que Jésus a accomplie, ben nous maintenant, nous sommes participants, nous sommes les héritiers de cette, euh, de cette alliance. Ben, Qu'est-ce que nous faisons ben, Nous faisons comme Jésus. Nous devons avoir la foi. L'obéissance et la soumission. Et malheureusement, aujourd'hui, ah, moi, je suis soumis qu'à Dieu. Je suis pas soumis à mes frères et mes sœurs. Soumettez-vous les uns les autres, la Bible nous dit. Donc, quand il y a une désobéissance de la parole de Dieu, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas dire que je vois Dieu là-dedans. Mais je peux dire que je vois le diable, le père de la rébellion. L'obéissance, est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur, au père, et parce qu'un cœur obéissant prend ses bénédictions, plus tu es obéissant, plus ça équivaut que plus Dieu peut te bénir. Dieu peut ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Et bien souvent, quand Dieu ne bénit pas, ben c'est parce qu'il y a un problème dans la vie. Et alors, on a beau prier, jeûner, intercéder, faire des veillées de prière, il n'y a rien qui va arriver. Parce que Dieu, Dieu va nous dire, ça va toi, sois d'abord obéissant. Obéis. Et tu verras que les choses, elles vont se débloquer dans ta vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, on pense qu'on peut tout faire, mais Dieu va quand même nous bénir. Parce qu'on n'a plus rien à accomplir, on nous a dit. C'est sûr. C'est sûr. Je ne suis pas d'accord avec ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas mon humour. L'Écriture affirme que Jésus a été rendu parfait par son obéissance. Mais dans quelle mesure obéissons-nous à la volonté de Dieu, nous Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Regardez ce que Hébreu, chapitre 5, du verset 8 à 10, il nous est dit, Jésus a appris. Est-ce que Jésus savait Oui, ça c'est la, la fin du 8. Donc à mon avis, ça aurait été le 7. Mais vous pouvez le prendre. Donc Jésus a appris, bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Qui est-ce qui a le salut éternel Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est prêché aussi dans les églises et qui est contraire à la parole de Dieu. Le salut éternel est valable pour ceux qui lui obéissent. Pour les désobéissants, il n'y a pas de salut éternel. Quand on me dit, ça le salut, une fois qu'on l'a, on l'a. Non. Si on désobéit, le salut, on le perd. Et malheureusement, aujourd'hui, ben... On vient à contredire ce que Paul a écrit aux Hébreux. Au verset 10, « Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. » Melchisedec, ça nous réfère à l'Ancien Testament, c'est un homme qui s'est présenté, c'est un roi. Il s'est présenté, il n'avait ni généalogie. Il ne sait pas d'où il est venu, il est descendu comme ça. Comment il est né Il n'y a rien. Et ceux qui essaient de lui trouver une généalogie, la Bible me dit qu'il n'a aucune généalogie. Et Jésus, il est devenu comme ça. Il, est, il a été fait selon l'ordre de Mekil-Sédèque, où aujourd'hui, on l'identifie au fils de Marie, et je vais dire que, charnellement, c'est vrai, mais spirituellement, il n'est pas le fils de Marie. Parce qu'étant donné qu'il est Dieu, Dieu vient avant la mère, la mère de Jésus. Et malheureusement, aujourd'hui, ben, il y a une confusion dans certaines religions. Nous devons reconnaître que nous avons un long chemin à parcourir à cet égard, et que si nous voulons plus de bénédictions, nous devons grandir dans l'obéissance. On l'a vu que la foi, comment elle grandit ben, En ayant de l'amour. Ben, les bénédictions, comment ça grandit dans nos vies ben, En étant dans l'obéissance. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui fait énormément défaut dans le peuple de Dieu. Parce que c'est l'obéissance qui produit le miracle dont nous avons besoin. D'ailleurs, c'est ce qu'il est ce qui a dit. On l'a lu la semaine dernière. Quand Nicodème a été voir Jésus, il a dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, tu es obéissant, Dieu t'exauce. Tu es désobéissant, Dieu ne fait rien. Alors, on a une église aujourd'hui il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de délivrance. Plus de... Oui, parce que c'est une église qui est désobéissante. Là, c'est vrai, dans leur cas, eux, c'est vrai. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Si nous sommes des enfants et que nous avons le cœur d'enfant, nous devons être obéissants. Quel est le père ou la mère qui dit, « Oh, moi, je suis heureux quand mes enfants, ils sont désobéissants. » Ça me relaxe toute la journée. Hein C'est sûr, hein Donc, je crois que pour Dieu, c'est la même chose. Dieu veut que ses enfants soit obéissant le plus possible. Oui, il y aura des chutes, mais qu'est-ce qu'on fait On se relève, on demande pardon, on prie, on regarde s'il si peut y avoir un lien spirituel ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, aujourd'hui, Seigneur, je viens très rarement dans ton Église, mais bénis-moi, hein, Seigneur. Oui, c'est sûr. C'est sûr que Dieu va te bénir. Je crois que Dieu ne te bénira jamais. Ça, c'est ce que je pense, moi. Hein. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, chrétiens, dès que le prix de l'obéissance s'élève, et ça, vous allez le voir, plus vous allez avancer, et plus il va vous demander, ça, ça va toi, je ne veux plus dans ta vie. Ça, maintenant, tu vois, tu as fait 10 pas en plus, là, maintenant, ça, c'est fini. Je ne tolère plus dans ta vie. Et ça, c'est le prix de l'obéissance qu'il va y avoir, que Dieu va nous demander. Plus nous grandissons, et plus le prix de l'obéissance est, est plus élevé. Au début de notre conversion, je vais dire, ben, on va prendre de cette eau, on va la verser dans un petit verre, c'est bon. Mais après un an, après deux ans, Dieu va nous demander ben, peut-être de boire deux verres. Après, à un moment donné, après cinq ans, il va nous demander de remplir ceci d'obéissance, de sanctification, de foi. Et puis, ben, ça va être une bouteille d'un litre et demi. Et après, ça va être un tonneau. Il va nous dire, voilà, maintenant, tu dois être obéissant comme un tonneau.
4: <rire>
3: ah, je vois des... <rire> Et malheureusement, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle tombe dans des compromis. Tomber dans un, dans un compromis, qu'est-ce qui se passe Plus de miracles. C'est malheureux. Ben, L'Église, aujourd'hui, elle est dans l'état comme ça. Ou bien entendu, ben, voilà, vous vous appuyez sur moi. Ah Mais ça va tourner, il va prier, ça va aller. Non, 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 parce que Dieu veut ta prière. Dieu veut entendre ta prière. Dieu veut travailler avec chacun d'entre nous. Pourquoi toujours les mêmes qui doivent travailler Dieu veut travailler avec chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il nous demande et il veut l'obéissance et la soumission les uns aux autres, et nous sommes obéissants les uns aux autres. On voit que ces églises aujourd'hui vivent dans le vieil Adam, dans la désobéissance et dans la rébellion. Qu'est-ce que le diable a dit Mais non, hein, mange-le, hein, ce fruit-là, tu ne vas pas mourir, et sincèrement. C'est vrai que quelque part, il n'a pas eu tort, le diable. Ils ne sont pas morts physiquement, mais la mort est arrivée spirituellement. Et on voit que le fait qu'ils aient brisé l'alliance que Dieu avait faite avec eux, ben ça a des répercussions encore aujourd'hui, plus ou moins 5000 ans après. Tous ceux qui sont en Adam, ben ils sont pécheurs. Le monde d'aujourd'hui est en Adam. Des églises d'aujourd'hui sont en Adam encore aussi aujourd'hui. Parce que, mais non, tu ne mourras pas. Mais non, les démons, c'est de l'histoire ancienne. Jésus est venu et il a tout accompli. Ben oui, allons, ben on va dire aussi, ben la, maladie aussi hein, la maladie aussi. Non. T'es malade Mais non, tu te fais des films. Tu te fais des films. Va dire à quelqu'un qui est réellement malade, qui a tous les symptômes, tu te fais des films. <rire> Directement une baffe. Non, on voit qu'on est, on est sous, sous cette alliance-là encore et qu'il y a certains, ils doivent sortir de cette alliance-là, mais ils doivent sortir par l'obéissance, par la soumission à Dieu. Malheureusement, ils sont proies des, à des pasteurs qui... L'argent... Manipulation. Non, non, ça va aller, parce que l'église doit croître en nombre. Il faut beaucoup de personnes, comme ça je vais, je vais avoir mon orgueil qui va être euh, calme, je vais être calme. Oui, calme. Et donc on voit qu'il y, y a une église, il y a des chrétiens qui sont bien qu'ils soient dans l'Alliance, ben ils n'ont pas les bénéfices de l'Alliance, ils n'ont pas l'héritage de l'Alliance qui est, comme je l'ai dit, le salut, la justification, la guérison, la prospérité à tout égard, émotionnelle, spirituelle, euh, charnelle, physique, euh, bénédiction ben, matérielle, je veux dire, de, de ce que Dieu peut, nous, Dieu peut nous donner. Et la sanctification et, et tout le reste, la nouvelle alliance, c'est tout ça qui nous est promis. Et c'est ce qui nous est dit dans Ephésiens, chapitre 1, verset 3, je crois que dans cette église, vous le connaissez par cœur, qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Quelle est la bénédiction que tu attends ben Dieu te dit « Voilà, je te l'ai déjà donnée. » Elle est déjà en toi, comme on a vu la semaine dernière. Cette bénédiction est en toi. On en a parlé même jeudi. C'est en toi, pas au sein, mais dans les seins. C'est ce qu'on avait parlé. Bénédiction spirituelle dans les lieux euh, spirituels célestes en Christ. Mais si durant euh, des années, nos situations négatives ne changent pas, c'est un signe que quelque chose ne va pas en nous. Ça ne sert à rien de dire, « Oui, mais c'est à cause que lui, il ne prie pas bien, ou lui, euh, il n'a pas la foi pour que je sois béni. » Non, non. Que chacun s'examine soi-même. « Je n'ai pas examiné ta vie, n'examine pas ma vie. » Moi, je me plains de rien, de rien. Est-ce que quelqu'un se plaint de quelque chose ici Je vois des sourires derrière les masques. Parce que nous devons savoir que la rébellion est quelque chose qui bloque la main de Dieu. On en a parlé les semaines suivantes. La rébellion, c'est Dieu n'aime pas que ses enfants soient rebelles face à lui. Nous devons faire ce que Dieu nous demande d'accomplir. Pour Dieu, ben, il y a aussi une alliance qui nous a donné, à nous, les hommes et les femmes, ben, c'est l'alliance du mariage. Karine et moi, nous connaissons un, un couple, qui aujourd'hui, ben, malheureusement, ne sont plus un couple. Mais j'ai été étonné que, même pas trois mois après, on peut déjà être divorcé. Comme quoi, on prend le mariage comme, je ne sais pas moi, tu vas chercher un légume au magasin et tu prends, tu le jettes à la poubelle, ben voilà, c'est bon, quoi. Tu jettes des années de, de vie intime, de consécration pour essayer de construire quelque chose, et je vois que l'État, sur, euh, sur peu de temps, vous voulez divorcer Ok, allez, hop, hop divorcer. Ouais, moi, je, je vous dis sincèrement, j'ai eu un choc. Oui, je sais que euh, c'est pas que je suis euh, tout le temps dans le ciel, un être spirituel, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici-bas sur cette terre. Mais j'ai été choqué, oui, j'ai été choqué. Je me dis, euh, comment on peut, on peut briser une alliance comme ça que Dieu a donnée aux hommes, que Dieu a donné aux hommes aussi de marier, de faire un papier, de dire voilà, un tel et un tel sont vraiment mari et femme. Je suis, je suis étonné. Je sais qu'on va aller de mal en pis. Mais dans ce domaine-là, je suis étonné, parce qu'on prend le mariage comme pour, euh, voilà, c'est un fœtus homme, c'est un fœtus femme. On peut, on peut diviser, on peut, on peut briser cette alliance-là. On a, on a banalisé, ce monde a banalisé le péché. Et le pire, vous savez quoi C'est que l'Église suit. Mais moi, je ne suis pas. Moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord du tout. On voit que le modèle, que ce soit du monde ou de l'église aujourd'hui, s'éloigne des standards de Dieu. Je me rappelle quand une fois nous avons essayé de réconcilier un couple, ça allait, ça allait très très mal dans leur vie. Mais même le pasteur, leur pasteur à eux, avait dit « Ah quand je vais voir Salvatore, tu vas voir, je vais lui en dire deux à lui. » On était en train d'essayer de, de les reconstruire ce couple-là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ils sont toujours ensemble. Mais à un moment donné, ils voulaient se, ils voulaient se séparer. Et le pasteur avait dit, ben, ça va, ben, de toute façon, vous deux, ça n'ira jamais ensemble. Mais qui te dit ça Qu'est-ce que la Bible m'enseigne concernant le mariage Que c'est une alliance. C'est quelque chose que Dieu, c'est précieux pour lui. Regardez ce que Malachie, chapitre 2, verset 14, nous dit. Certains vont prendre juste avant qu'ils parlent des mais moi je veux parler de ça. Et vous vous dites, pourquoi Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Comment Dieu appelle un mariage Une alliance. Ah, mais on a envie que Dieu soit fidèle à ses alliances. Mais l'alliance que moi j'ai faite avec Karine, oh Seigneur, Karine m'énerve, allez, une autre. Mais moi, vous savez, quand, quand c'est comme ça, vous savez, ça m'est arrivé, je vais dire, dans le passé. Mais vous savez, qu qu'est-ce qu que Dieu m'a dit, quand après je, je me dis, mais Seigneur, comment, comment ça se fait qu'il y avait là Ben, ça va toujours tu disais ça. Comment tu veux que ça aille si tu en as marre de ta femme Seigneur, bénis, quand on est chrétien, Seigneur, bénis mon couple, mais ma femme elle m'énerve, hein. mon mari m'énerve, hein. comment vous voulez que Dieu nous bénisse, si on ne marche pas tous les deux dans la même direction, quand le mari veut marcher d'un côté et la femme veut marcher dans l'autre, non, on va pour les vacances j'ai envie d'aller en Grèce, moi j'ai envie d'aller en Sicile, c'est vrai qu'on n'est pas loin, mais on est loin quand même, on est loin quand même, ce que Dieu veut c'est que le couple marche ensemble dans la même direction, Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas Non, ne dis rien, ma chérie. Hein dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas Et la femme dit à son mari, voilà, qu'est-ce qui ne va pas en moi Qu'est-ce que tu veux que je change Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, voilà, l'eau en vin, vous vous rappelez On va changer cette eau-là, on va la changer en vin. On va s'enivrer d'amour, maintenant, ma chérie. La discussion Inutile de dire, voilà, il y a une dispute, on divorce. Je ne dis pas, il y a des cas extrêmes, ou comme je dis, quand, quand il y a des, des femmes qui sont battues, et maintenant, aujourd'hui, il faut le dire, des hommes qui sont battus aussi, parce que ben, les femmes, elles ont pris en carrure. Aujourd'hui, il y a Basic, frites, euh, basic Fit, donc il euh, faut faire attention. Massimo prend une plus petite. Hein. Non, aujourd'hui, ben, ce, ce sont tous des cas qu'il y a aujourd'hui. Comme je dis, ben, il, faut, il faut essayer de régler les choses. Des fois, on ne sait pas, peut-être, oui, dans le, cadre, dans, dans le cadre de violence, mais vous savez qu'on peut même aussi régler la violence. C'est ce que Dieu a fait avec ma vie. J'avais un problème avec la violence, mais Dieu a, a calmé ça. Je ne vais pas vous dire qu'il a stoppé complètement. Je ne frappe pas, gloire à Dieu. Mais je veux dire, la colère, elle, elle est là, des fois, hein, certains, vous savez. Vous suivez... Euh, un papy qui est à 20 à l'heure alors qu'on peut rouler à 120, ben, c'est dangereux. Et donc, vous stressez. Je vous dis, voilà, il y, a, il y a tout un... Mais qu'est-ce qu'on dit Esprit de contrôle, contrôle-moi. Seigneur, je bénis cette voiture. Je la bénis tellement que tu vas la faire rouler plus vite, Seigneur. C'est pas vrai 1 Corinthiens, chapitre 7, du verset 10 à 11. Regardez le conseil que l'apôtre Paul donne. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle, mais qu'est-ce qu'il dit C'est pas moi qui... C'est quoi Vous pouvez C'est ça qu'il a mis Non, j'ordonne. Ah, oh, ça c'est... Je crois qu'il est sûr, hein, l'apôtre Paul. J'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Comment des églises aujourd'hui tolèrent ça Parce que de un, c'est pas Paul qui parle, mais c'est bien le Seigneur. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou, la solution, qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Comment l'Église peut tolérer ça aujourd'hui Comme je vous l'ai dit, à tout problème qu'il peut y avoir dans n'importe quel domaine, il y a une solution pour tout. Mais seulement, il faut qu'on cherche. Et quand je dis dans le cadre du couple, c'est ce que je disais récemment à quelqu'un, je dis dans le cadre du couple, ben il faut être deux. À un moment donné, il faut se dire, ben voilà, la parole de Dieu m'enseigne qu'on ne peut pas se séparer, parce que si on se sépare, ben soit on reste tous les deux seuls, ou alors qu'est-ce qu'il faut Il faut que moi, la femme, je me réconcilie avec toi. Et il est mis que l'homme ne peut pas répudier sa femme. D'où l'avantage de se marier dans le Seigneur, parce que que ce soit l'homme, que ce soit la femme, on est au courant de ça. Et donc on sait qu'on ne peut pas désobéir à Dieu, parce que Dieu s'est touché la prunelle de son œil. et nous devons être attentifs à ça. Maintenant, pour ceux qui sont dans le passé, ils ont été séparés et qui reviennent à l'église, c'est pas comme voilà, il faut que tu retournes là-bas. Non, s'il y a possibilité de réparer, on répare. Mais si les personnes sont remarquées avec d'autres, mais voilà, la Bible nous en parle clairement. Elle reste avec la personne avec qui elle est là maintenant qu'elle a accepté le Seigneur. Mais s'il y a un problème qui va arriver, parce que les problèmes arriveront toujours. Comme je le dis bien souvent, tous, nous avons toujours l'habitude de dire « L'Église irait mieux si le pasteur serait pas là. » Je ne dis pas qu'on m'a dit ça. Hein. Non, non, je dis, c'est un exemple que je donne. « L'Église irait mieux si le pasteur n'est pas là. » Mais je vais vous dire, si quelqu'un a un souci avec qui que ce soit, c'est que le problème, il est premier dans la, dans la vie de la personne. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Bien souvent, les personnes qui prétendent des choses des autres, c'est que leur vie à eux n'est déjà pas bien en règle. Maintenant, si quelqu'un, comme je dis, ben, le fait, Jésus le disait, quand il parlait des scribes, des pharisiens, il disait des choses qui étaient réelles, il disait au peuple de Dieu de mettre la barre bien haut, d'être fidèle à Dieu et tout ça, alors qu'eux, ils étaient infidèles à Dieu. Ils disaient d'obéir à Dieu, et eux, ils étaient désobéissants à Dieu. Donc, je ne parle pas dans le cadre que ce sont de véritables hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui disent les choses comme elles doivent être. Ça, ça ne leur concerne pas de ce que je dis là. Mais malheureusement, aujourd'hui, je remarque que ce sont des personnes qui prient. Hein, Seigneur, bénisse ce manger. Amen. La, la lecture de la parole, ben, j'ai dit deux versets aujourd'hui et je suis en train de les méditer devant la télévision, devant le parc, devant... Hein et c'est eux qui vont vous donner des conseils, non La Bible nous le dit, que l'homme spirituel, il n'est jugé par personne. L'homme ou la femme spirituelle n'est jugé par personne. Pourquoi Parce qu'il sait les choses de Dieu. Son cœur est au diapason avec ce que Dieu veut. Il a une réelle nouvelle naissance de sa vie. Maintenant, ben, si ma vie de prière est, est moyenne si ma méditation de la parole de Dieu est quand j'ai le temps là vaut mieux écouter l'homme spirituel la femme spirituelle parce que ça va être bénéfique pour notre vie et il y a la protection comme je le dis tout le temps la protection de l'alliance, la protection du manteau l'onction, parce que ça aussi on a perdu la protection de l'onction mais faisons attention de ne pas aller trop loin parce qu'à un moment donné Dieu va dire non stop allez tu prends, tu sors tu quittes cette église parce que tu n'as rien à y faire nous, c'est ce qu'on a pris pour cette église. On veut des personnes consacrées. On ne veut pas des chrétiens, on veut des disciples. Des personnes qui vont mettre en application la parole de Dieu, qui vont l'enseigner aux autres, qui vont aller chercher les âmes, qui vont faire tout ce qu'il y a à faire. Et on voit aujourd'hui, il y en a certains qui me disent Non, ah, mais ça va, toi, jusqu'à hier, ça allait bien, notre couple. On a eu une dispute. Et on a décidé de se séparer. On s'est rendu compte qu'on ne s'aimait pas. Ça fait combien, ici, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il n'y a pas plus tard qu'un mois. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés 25 ans. Et après 25 ans, tu arrives à découvrir que tu n'es pas amoureux de ton mari et de ta femme. Moi, là, vous savez comme qu conseil, qu'est-ce que je donne Je dis, regardez un petit peu comment on a été chercher la femme d'Isaac. Il ne l'a ni vue, ni connue. Il ne savait même pas qui c'était. Son père dit à son serviteur, « Va chercher une femme pour mon fils. » Il va la chercher, il revient, il se marie. « Ah, mais moi, les blondes, je n'aime pas, il me faut une brune. Hein. Ah, il me faut avec des crôles. ah il me faut sans crôles. Il faut, vous savez, un petit peu comme euh, avec Amazon ou tout, tout ce qu'on... Voilà, on, on coche là. On fait son Big Mac comme on a envie. Ah, il me faut ah, pas de cornichons, pas de sauce tomate, pas de ci, pas de là. » Je dis, regardez la vie d'Isaac. Isaac, on lui a dit, voilà, c'est cette femme-là. OK, je me la marie. Regardez le couple d'Isaac. Malheureusement, on lui dit, ça va tort, tu es vieux, je. Je vais vous dire que nous, nous sommes pas normal. Il faut voir si nos caractères sont fusionnels, si ça va bien. Vous savez, quand vous allez voir un psychologue, il vous dit, oh, mais... Je crois que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ça va, ok, on divorce. Ah, on a l'aval du psychologue de la psychologue. C'est ça Que me dit la Bible Ça doit être notre, notre point d'interrogation, notre, notre point où on pose la Bible là et on dit voilà. Comme certains, une fois on a, on a connu, un frère qui voulait que sa femme absolument, elle devait lui obéir au doigt et à l'œil. Et lui faisait tout et n'importe quoi. C'est ce que j'ai dit à cet homme-là. Je Oui, ta femme doit être, doit être bibliquement, c'est vrai, ta femme doit être soumise à toi. Mais toi, tu dois obéir à la parole de Dieu. Toi, tu dois aimer ta femme. En faisant ça, tu ne l'aimes pas. Si, si, mais je l'aime. Si, si, je l'aime. Regarde, on a des enfants. Ouais. Ou alors, on en connaît. Hein. Ça ne va pas. On, fait on va faire un enfant. On, mon mari et moi, on va se rapprocher comme ça. Aujourd'hui, divorcé. Aujourd'hui, ça fait bien longtemps divorcer. Mais voilà, on papillonne maintenant à gauche, à droite. On a pris le mariage pour quoi Un simple bout de papier, comme on m'a dit. Un simple bout de papier. Pour moi, c'est bien plus qu'un simple bout de papier. C'est une alliance que la Bible me dit. C'est pour ça que la Bible nous conseille quoi Que la femme doit se tenir pure, l'homme doit se tenir pur, parce que quand ils vont aller s'unir, il y a un pacte de sang qui est fait. Il y a une alliance de sang qui est faite. Les deux sont scellés devant Dieu. Et donc, le couple, il va bien. C'est ce qu'il y a à faire. Malheureusement, on nous dit, « Oui, mais voilà, ça va, tu sais, mon mari, euh, il ne m'attire plus. Maintenant, il a un gros ventre. Il a un gros ventre. Il a ses cheveux, sa barbe tout gris. Oh. » Avant, il était mince, regarde maintenant comment il est. Vous savez, on vieillit. Et des fois, on dit, ah, mais moi, je reste jeune. Dieu ne nous demande pas d'être jeune. Dieu nous demande d'être selon notre âge. Les choses, je, il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant, quand je suis grand, mais je parle comme un grand. Je, je, sais, je sais avoir des discussions. Je ne dis pas qu'il faut être comme dans un monastère où on ne rigole pas, et cela, parce que si vous venez à la maison, vous êtes barré. je vous dis sincèrement. Chez nous, c'est la maison de la joie, on rigole. Et des fois, ils en ont même marre. Papa, arrête Mais, comme je dis, quel est le cocon familial que nous, devons, que nous avons Intérieurement, moi, je suis bien et j'ai envie qu'on soit bien tous. Est-ce que tu es bien dans ta vie est-ce que des fois tu as, vous savez, vos excès, vous regardez dans la glace, vous êtes là ainsi, vous parlez, vous allez sur le côté, vous reparlez. Ou... Il y en a ils font ça, hein. pas moi, je vous rassure, pas moi, mais il y en a, c'est ce qu'ils font. Ils s'énervent avec eux-mêmes et donc ils font toutes des, toutes des mimiques. De Corinthiens, chapitre 7, verset 1, regardez ce qu'il nous est dit. Ayant donc de telles promesses bien aimés purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est ce que je vous disais. Certaines églises aujourd'hui, la sanctification, ce n'est pas trop leur fort. Parce que si on parle de sanctification, il y en a beaucoup qui partent. Mais il vaut mieux qu'il y en a beaucoup qui partent et avoir une église sainte. Comme je dis, moi, je préfère être entouré de personnes qui sont vraiment sanctifiées dans leur vie. Je ne dis pas parfaites, parce que, ben voilà, qui peut être parfait Et nous allons y arriver. Je sais bien qu'à la fin de notre, jour, de notre journée, de notre journée, de, de notre temps ici-bas sur cette terre, ben nous allons être plus propres qu'il y a un an d'ici J'espère que vous avez grandi dans la sanctification, j'espère que vous avez grandi dans votre foi, j'espère que vous avez grandi dans votre consécration à Dieu, dans votre service à Dieu. J'espère que vous avez grandi, parce que là il nous est dit que nous devons nous purifier de toutes nos seuillures de la chair et de l'esprit. Mais aujourd'hui il y en a beaucoup qui disent non c'est pas grave, c'est pas grave. Celui qui est contaminé est incrédule chez les autres. Il ne voit que le mal. Il ne voit que tout ce qui est négatif. Vous imaginez si vous devriez attendre, de ma part, que l'excellence, ben je crois que vous allez attendre énormément de temps. Et la même chose, moi, si j'attends l'excellence de vous, je vais attendre longtemps. Donc, qu'est-ce que je fais ben, J'analyse ma vie, je regarde ce qui ne va pas et je remets en ordre. Je regarde et je remets en ordre. Je me suis énervé, Seigneur, voilà, je me suis énervé, je te demande pardon, Seigneur, parce que je ne veux pas m'énerver. Maintenant, j'ai fait du tort à quelqu'un, voilà, mais je m'excuse parce que je t'ai fait du mal. C'est ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on, on tire dans tout le monde, bah, 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 bah. Ah ouais, mais il, il a dit ça parce qu'il pense ça. Mais t'es pas dans ses pensées. T'es pas dans sa pensée. Qu'est-ce que tu en sais, qu'est-ce qu'il pense Et nous, on soupçonne... Et on soupçonne le mal mais Paul, qu'est-ce qu'il nous a dit que l'amour parfait il ne soupçonne pas le mal il ne soupçonne pas ce que tu me dis, je crois maintenant dans le temps je verrai si c'est vrai ou si c'est faux et tu m'as menti une fois, ok tu m'as menti deux fois Commence à perdre la confiance tu m'as menti une troisième fois ben là la confiance, maintenant tu vas la regagner mon ami malheureusement c'est comme ça Et combien il y en a des chrétiens comme ça qui ne voient que le négatif ou alors dit ouais mais dans ma vie il n'y a eu que ça, mais dans ta vie dans le passé c'est le passé, là maintenant tu es dans le présent essaye d'examiner de, les personnes, essaye de te faire accepter et, et essaye d'accepter aussi les autres dans ta vie, prends les conseils parce que comme je l'ai tout le temps dit si tu rates ta sous-tomate et tu vas tout le temps la faire de la même manière il n'y a rien qui va changer hein. change quelque chose modèle ça et ces gens-là, généralement, qui sont, ils sont meurtris dans leur âme, ils refusent la guérison. Dieu essaye de les guérir, mais eux disent Non, non, je ne veux pas. Ne touche pas à ça, ils disent au Seigneur. Mais le Seigneur, il veut guérir. Je le vois dans, dans cette église. Dieu veut guérir. C'est pour ça que quand c'est un petit peu tourmenté dans l'église, ben vous faites comme on a fait les autres prient, on écoute, et voilà, c'est tout. Et les choses, elles se règlent toutes seules. Mais il faut être obéissant à ce que la parole de Dieu dit toujours. Regardez ce que Matthieu, chapitre 6, versets 22 à 24, il nous est dit. L'œil est la lampe du corps. Quand on lit ça, vous comprenez quoi L'œil est la lampe du corps. « L'œil illumine vers l'extérieur ou il illumine vers l'intérieur ?»« L'œil est la lampe du corps. »« Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. »« Je répète, je vous aime. »« L'amour ne soupçonne pas le mal. » Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comment une lumière peut être ténèbres si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. J'y vais. Je parle des désirs de l'âme. <rire> Qu'est-ce que la première épître de Jean nous a dit Comment quelqu'un peut-il aimer Dieu qu'il ne voit, qu'il ne voit pas, et haïr son frère qui le voit Il fait c'est un menteur. C'est Jean qui le dit. Vous prenez la première épître, je ne l'ai pas pris aujourd'hui, mais vous pouvez la prendre. Comme ça, je vais, je vais finir pour aujourd'hui. Il me reste quasi plus rien à dire. Ça, c'est en plus, c'est du bonus. <rire> c'est ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église. Quand tu regardes ton frère, ta sœur, sous un mauvais œil. Moi, c'est ça que je n'arrive pas, des fois, à comprendre. C'est que certains sont, sont énervés avec une personne de je ne sais pas de qui. Elle te voit et elle s'énerve avec toi. Mais qu'est-ce que tu en peux, toi T'as rien fait. Et toutes les personnes, ah, il y une mauvaise journée. Ah, 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 ah. Ben ça, vous pouvez être sûr et certain que c'est une personne qui n'est pas en paix avec soi-même. Si je suis énervé avec ma femme, c'est rare, mais ça pourrait arriver. Qu'est-ce que vous en pouvez, vous Église, vous devez aimer vos femmes. Ah. Hein Bien souvent, c'est parce que notre œil est mauvais. Notre œil est en panne, la lumière, elle n'est pas bonne. Quand on entend certains qui vivent dans l'immoralité et qu'après ils conseillent les autres, non, non, vivez, vivez dans la sainteté, vivez dans la sainteté. Mais c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Il disait, vous dites, mais vous ne faites pas. Il fait, vous êtes des hypocrites. Jésus va même dire aux pharisiens, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Quelque part, ils ne s'en même pas. Et on le voit aujourd'hui, avec certains ministères, ils l'ont, là, là. Tu, tu le vois là, qui, qui sont tordus, tu, tu le vois, on le voit. Quand on commence à tolérer certaines choses, j'ai entendu euh, une femme il n'y a pas si longtemps que ça, dire « Mais oui, mais ça on peut le faire, hein, ça ». Tu te caches même pas de dire ça Ben oui, moi, comme mon mari, ça ne va pas. Ben oui, moi aussi, je le fais. Ben oui, il n'y a pas de souci. Et on suit. Hein. Et on, ben oui, il y en a beaucoup qui sont, qui sont dans le même problème que cette dame-là. Elle se dit pas, sœur, mais bon, moi, je ne je mets pas mon cachet. Et on conseille. Eh ben oui, bien entendu, il y a toutes des personnes qui vont dire. Ah oh, oui, mais elle l'a dit. Hein. Ben oui, elle l'a dit. Mais... Bibliquement parlant, est-ce que c'est correct Est-ce que c'est correct Non. Parce qu'alors, on tolère tout, alors. Hein oh, il y a des pasteurs qui divorcent de la femme. Mais pourquoi on ne peut pas divorcer Ou alors, on prêche comme on a connu. On prêche que voilà, on ne peut pas divorcer. Bah, après, quand il a quand ça touche les enfants, quand ça touche les neveux, bah, maintenant, on va changer. Hein, on va changer la méthode. Pendant ce temps-là, tu en as détruit combien pour leur dire de ne pas le faire Et là, maintenant, parce que ça touche ta famille, maintenant, là, on peut le faire. La Bible n'est pas un sujet de compromis. La Bible doit être prise comme ce qu'elle le dit. Ou comme certains, une autre femme encore, qui disait, ouais, mais vous voyez, ça a été écrit au Moyen-Âge, ça remonte à loin, et alors, ça a changé. Dieu change, sa parole demeure éternellement, le psaume 119 me dit. Elle reste ce qu'il y a, c'est que les mœurs ont changé aujourd'hui. C'est que la mentalité aujourd'hui est de plus en plus dépravée aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vois, malheureusement, mais beaucoup de choses se passent en Afrique aussi, mais l'Europe n'est pas, pas moins. Quand tu sais qu'une sœur sait que le pasteur est marié et qu'elle va coucher avec, attends, je vais te retirer tes démons, mais qui démons Et on, on gobe tout, je suis désolé, là nous devons ouvrir la Bible, notre bouche, parce que la Bible elle nous le dit, l'épître au titre elle, elle le dit, ce sont des ouvriers de l'iniquité à qui il faut fermer la bouche. Quand la Bible dit quelque chose et que c'est clair, tu n'as pas à te taire, tu n'as pas à dire, oui mais alors c'est ma lampe qui est de mon oeil qui n'est pas bonne. Non, 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 ta lampe elle est bonne, tu sais ce qui est, tu sais ce qui est bon et tu sais ce qui est mauvais. Et nous n'avons pas à nous accorder avec le mauvais nous devons ouvrir notre bouche et dire ce que Dieu dit, parce qu'aujourd'hui nous sommes les porte-parole de Dieu, nous sommes ceux qui enseignons la parole de Dieu, nous devons le dire, avec amour bien entendu, mais seulement avec certaines personnes, je vais vous dire, et je sais de quoi je parle, avec certaines personnes c'est stop, hein. c'est stop. Hein. Titre chapitre 1 verset 15, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour pour ceux qui sont souillés. Pour ceux qui vivent dans la désobéissance, ben, t'as beau te proclamer pur, mais tu seras toujours souillé. Mais tout est pur pour ceux qui sont purs, pour ceux qui disent, « Seigneur, moi, je vais faire ta volonté. Je veux obéir à ce que tu me demandes de faire. » Et donc là, dans ces conditions-là, des fois, je, des fois il, y a, il y a certains frères, certaines sœurs, ils sont tellement obéissants à la parole de Dieu que même s'il n'y a rien dans leur vie, ils sont en train de chercher pour dire, « Est-ce qu'il y a un péché dans ma vie ?» Non, s'il y a un péché dans ta vie Crois-moi bien, le Saint-Esprit va, va te le faire monter dans, en surface. Tu n'auras pas besoin de chercher en dessous de ton lit, dans l'oreiller, dans le matelas. Non, non, tu n'as pas besoin. Tu sais comment tu es. Tu sais ce que tu fais. Tu connais ta vie, n'est-ce pas Donc, je n'ai pas, pas besoin qu'on vienne me dire, ça va à tort. Un exemple, si j'ai menti, ça va à tort. Tu as menti. Je sais quand je mens. Je sais quand je vole. Je sais quand je fais le mal. Je crois qu'on le sait, non on sait quelle est la définition du mot mentir, voler, détruire, on le sait. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. L'un fait partie de l'âme et l'autre fait partie de l'esprit. Donc c'est que même l'esprit est souillé. Et quand l'esprit est souillé, croyez-moi bien, comme je vous l'ai dit, la nouvelle naissance, c'est un acte spirituel qui n'est fait que par Dieu. Comme nous, en tant qu'Église, nous faisons le baptême d'eau, mais le baptême de feu, le baptême dans le Saint-Esprit, il n'y a que Jésus qui le fait. Et ça, malheureusement, aujourd'hui encore, on a une ignorance totale là-dessus. « Ceux qui ont le cœur pur voient comme Dieu voit, perçoivent comment il fonctionne et se retrouvent dans la condition idéale pour recevoir les bénédictions de l'Alliance qui nous appartiennent en Christ. » Là, tu sais. Et tu sais que, oui, pour obtenir quelque chose, il va y avoir un laps de temps que ni toi ni moi nous connaissons où Dieu va te bénir. Mais tu dois avoir les yeux fixés sur quoi Sur l'Alliance, celle que, que Jésus-Christ a faite donc moi maintenant en m'accordant à l'alliance de Jésus-Christ comment je fais pour me souder à cette alliance là où je me marie, ben, je prends le sang de Jésus je médite ma parole j'ai une vie de prière convenable j'ai une bonne méditation de la parole de Dieu je vais à mon église là quand on, quand on se réunit et là qu'est-ce que Dieu fait, là je suis participant à l'œuvre de Christ et puis Dieu me fait des promesses nous fait des promesses euh, je vais dire communautaires mais aussi individuel. Et donc, là, j'avance dans la persévérance, comme on a parlé, j'avance dans ça, et qu'est-ce que je vais faire À un moment donné, bam, ça arrive. De qu'il n'y avait rien, que tu étais en train de pleurer, peut-être même en train de ramper, de dire, Seigneur, j'en peux plus, et que Dieu te dit, voilà, aujourd'hui, c'est le jour, aujourd'hui, c'est la bénédiction. Et là, qu'est-ce que tu fais Merci, Seigneur et alors, tu viens ici et tu témoignes. Et comme je dis, le témoignage pour ça, je veux qu'il soit clair. Parce que bien souvent, on dit, voilà, Dieu m'a promis ça et il m'a donné ça. Moi, je dis, explique le cheminement pour avoir ça. Non pas pour dire que Dieu nous fait attendre, non, mais pour faire dire que Dieu attend de nous la persévérance. Ceux qui hériteront les promesses, venez mes soeurs. Ceux qui vont hériter les promesses. Parce que Dieu veut bénir, mon frère, ma soeur. Non, ici, apparemment, vous êtes tous bénis. Dieu veut bénir. Et après toi à recevoir ta bénédiction. Matthieu, chapitre 5, verset 8, pour clôturer, nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et je clôture avec ça. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et s'ils voient Dieu, ils voient les promesses qui accompagnent ce que Dieu t'a dit. Au nom de Jésus. Père éternel, je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans l'attente, Seigneur, d'une bénédiction, Seigneur, dans l'attente, Seigneur, d'un projet que tu as eu, Seigneur, avec eux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de leur faire réécouter, Seigneur, encore ce message, Seigneur, et qu'ils le saisissent, qu'ils le comprennent bien, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as fait, Seigneur, avec nous, Seigneur, une alliance, Seigneur, au travers de Jésus-Christ, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, améliorer, Seigneur, ce que l'ancienne alliance faite avec Abraham, Seigneur, ne pouvait accomplir, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont, Seigneur, certes, obéissants, Seigneur, certes, Seigneur, ont une vie, Seigneur, intime avec toi, Seigneur, où ils te prient, où ils te louent, Seigneur, où ils se mettent à part, Seigneur, du péché, Seigneur, sont en train d'attendre, Seigneur, leurs promesses, Seigneur. Je te prie, Père pour que tu saisisses, Seigneur, ta main, Seigneur, et que tu leur donnes, Seigneur, ce que tu as promis, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur. Nous le voyons, Seigneur, avec ces alliances, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, avec les serviteurs, Seigneur, dont nous pouvons lire tout dans la Bible, Seigneur. Mais, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce qu'en Jésus, Seigneur, nous avons une œuvre excellente, Seigneur. Nous sommes bénis, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur. Nous sommes bénis, Seigneur, à l'intérieur de nous, Seigneur, où ton esprit, Seigneur, a pris, Seigneur, notre corps comme résidence, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta main de bénédiction, Seigneur, qui s'étend, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Père, bénis le cœur de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur mais qu'ils comprennent, Seigneur, tes lois spirituelles, Seigneur. Où tu veux, Seigneur, qu'ils s'éloignent, Seigneur, de toute source de contamination, Seigneur. Pour tous les couples, Seigneur, qui nous ont écoutés, Seigneur, et qui sont dans la détresse, Seigneur, assieds-toi à leur table, Seigneur. Dis-leur à l'un et à l'autre ce qui ne va pas, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à mettre en pratique, Seigneur, tes conseils, Seigneur, afin que ce couple, Seigneur, Puisse agir comme il te plaît Seigneur que le couple Seigneur ne méprise plus Seigneur l'alliance qu'ils ont faite mari avec sa femme et la femme avec son mari Seigneur que chacun Seigneur d'entre nous Seigneur purifions Seigneur nos alliances Seigneur je te prie Seigneur de purifier toutes les alliances qui ont été faites au sein de ton peuple Seigneur qu'il n'y ait plus la discorde entre le mari et la femme, et la femme et son mari, mais qu'il y ait la compréhension, Seigneur. Seigneur, nous avons compris encore aujourd'hui, Seigneur, que le mariage est quelque chose d'agréable à tes yeux, Seigneur. Et tu regardes de là en haut tous ceux qui t'ont accepté, Seigneur. Bien souvent, l'homme et la femme se disputent et ils n'osent pas penser que tu es là en train de les regarder. Tu es peut-être assis, Seigneur, sur le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans la chambre. Et tu leur dis, quand est-ce que vous allez arrêter? Quand est-ce que vous allez mettre mon amour dans votre amour? Quand est-ce que vous allez me laisser être le Seigneur de votre couple? Seigneur, je te prie, Seigneur, de rejoindre, Seigneur, tous ces couples, Seigneur. Qu'ils aillent bien ou qu'ils aillent mal, rejoins-les tous, Seigneur. Pour ceux qui aillent bien, que nous prions que ça aille mieux encore, Seigneur. Et pour que ceux qui aillent mal, dire ça va aller. Seigneur, viens dans mon couple, viens dans ma famille, viens dans la vie de mes enfants, change leur cœur, Agis puissamment dans leur vie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.